0: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast Ambition. Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec Ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets.
1: C'était un véritable plaisir d'accueillir Kelly Ranjambouloul, directeur exécutif adjoint de Terre en Mêlée. Terre en Mêlée, c'est une association qui promeut l'égalité des genres par le rugby. À travers cet épisode, nous voulions comprendre comment une association toulousaine a réussi à se structurer et à s'internationaliser pour opérer dans différents pays africains. Madagascar, le Sénégal et le Togo. Dans cet épisode, on aborde l'importance de la vision, d'une communication au service d'une vraie stratégie et de l'humilité en travaillant avec les institutions locales car la diaspora doit coopérer avec les acteurs locaux pour être efficace. Si vous avez des proches ou des amis ou des connaissances qui s'intéressent à l'associatif, partagez-leur cet épisode car il est riche d'enseignements. Et si vous aimez cet épisode et si vous voulez nous soutenir, notez-le 5 sur 5 sur Apple Podcast et laissez un commentaire sympa sur vos plateformes préférées. Sur ces quelques mots, je vous laisse faire la connaissance de Kelly Ranjabouloul. Kelly,
0: je suis désolé, c'est ma faute,
1: on a pris du retard parce que
0: j'ai mal géré la logistique, mais c'est bon, on est parti. Est-ce que je peux te redemander de te représenter pas de soucis, bah déjà merci Raphaël de m'inviter sur ce nouveau podcast,
2: Ambition, à parler Ambition, je me semble. Donc moi, bah, Kelly bouloun j'ai 28 ans, et puis je peux me présenter, euh, bah voilà, déjà comme mon nom l'indique, un père malgache, euh, né à Madagascar et une mère française, née en France, donc euh, je suis un peu, le, euh, comme, comme beaucoup, euh, issu de cultures différentes. Euh, sinon, bah, un parcours euh, étudiant en Classique. classique. Un DUT, puis un master à l'IAE de Nice, en, en entrepreneuriat événementiel. Et puis d'un autre côté, un, un rugbyman passionné, 20 ans de compétition, pas forcément à haut niveau, mais 20 ans d'engagement, euh, voilà, passionné des valeurs de ce sport, de, de ce qui dégage, et puis euh, voilà, foncièrement humain aussi. Et, euh, et puis euh, voilà une petite, petite, petite lampe au fond de moi qui qui m'a toujours dit que voilà ça sert à rien de vivre si on n'est pas un temps soit peu utile utile à quelqu'un d'autre utile aux autres euh, voilà ça se rejoint aussi avec l'esprit du rugby et donc euh, voilà au fond de moi l'envie de de me réengager et, euh, et puis très attiré par du coup Madagascar et l'Afrique en général et euh, voilà depuis trois ans engagé j'étais remêlé. Euh, qui est bah, ma première, mon premier job professionnel. Et puis à côté, voilà, récemment, euh, fondateur de l'agence K, qui est une nouvelle agence de développement web. Pareil, voilà, on travaille avec euh, plateforme offshore à Madagascar. Et puis, euh, c'est de, de toucher un peu le marché français.
0: Voilà. Avant d'entrer un peu dans le détail de ton parcours et de ce que, tu, ce que vous faites chez Théromélet, il y a un point qui est intéressant. Bon, ce qu'on te parlait en off, c'est que tu disais que Madagascar a une histoire particulière dans le rugby. Moi qui suis totalement euh, profane, tu vois, j'aurais dit que, le, que Madagascar était un pays de footteux, mais en fait, euh, non, pas du tout. Et en tout cas, le rugby a une place particulière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques mots Ah
2: ouais, ouais c'est vrai que bah, c'est assez méconnu, notamment par les, la diaspora malgache en France, mais euh, euh, bah, le, le rugby à Madagascar occupe une place euh, unique, euh, unique sur la planète rugby. C'est bah, le sport des bas-quartiers. C'est-à-dire qu'à Madagascar, bah, dans les bas-quartiers, les gens ne jouent pas au foot. Les gens jouent au rugby, notamment à Tananarive. Euh, en 2015, c'était la, la, la capitale où il y avait le plus de clubs, un peu clubs d'équipes différentes recensées. Je crois qu'il y avait plus de 250 clubs. Et puis, cette histoire, elle a plus de 100 ans. Euh, elle, commence, euh, elle commence avec les Anglais. Euh, alors je, vais vous je, 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 je peux te raconter un petit peu l'histoire. <rire> euh, euh, ben, en fait, ça a commencé avec les Anglais. Simplement, ben, euh, euh, le rugby sport britannique, sport militaire, les Anglais donc avant les Français à Madagascar et, euh, et du coup bah voilà euh, l'équipe de colonie euh, euh, anglaise de Madagascar qui prépare un match contre la colonie néo-zélandaise euh, puis voilà ça faisait euh, quelque temps qu'ils jouaient que bah, les, les, les Malgaches aussi s'entraînaient de leur côté euh, tous ceux qui avaient accès du coup à, à la formation militaire anglaise et puis un jour ils se sont dit bon bah on va faire un match de préparation voilà euh, les gars qui, qui jouent au rugby venaient jouer contre nous et eh ben, il s'avère que les Malgaches ont gagné. Ah ouais. Voilà. Et et euh, eh ben, de là a commencé l'histoire d'amour puisque voilà l'histoire raconte qu'après les Anglais euh, stupéfaits ont interdit le rugby à Madagascar, bah, ce qui a fait que le rugby est devenu un des sports, euh, on va dire, un bah, des sports nationalistes quoi, le, de la fierté malgache. Ils avaient battu les colons anglais euh, sur leur propre jeu, leur propre terrain. Et puis l'histoire a commencé. Donc l'histoire a commencé en haut de la colline à Tana, avec ceux qui avaient accès à l'enseignement militaire. Puis peu à peu est descendu. Et le deuxième grande phase en fait de, de l'histoire du rugby à Madagascar, c'est pas loin de l'indépendance. Madagascar a été reconnue parmi les colonies françaises comme l'une des meilleures euh, euh, équipes de rugby. Et, euh, et donc là, bah, les grandes équipes de France de l'époque, dans les années 50, euh, quelques Racing euh, Club de France, etc., venaient faire des tournées. Il y avait des grands grands matchs à Tananarive. Et puis, et puis, il y a eu une tournée de l'équipe de Madagascar en France et euh, donc à Colombes je ne me rappelle plus exactement de, de, de l'année et il s'avère que lors du match qui occupe, occupe le, oppose le Racing Club de France et Madagascar un malgache meurt sur le terrain donc euh, voilà bah, ce qui peut arriver euh, surtout à l'époque le rugby était assez violent et peu réglementé donc voilà je, je, je sais pas exactement la blessure et en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que les, les journaux indépendants, indépendants enfin les, les médias indépendantistes, en tout cas à l'époque, à Madagascar, bah, reprennent cette histoire pour essayer de soulever un petit peu bah, les foules, en tout cas toute la, tout le, le bas peuple si on peut appeler ça comme ça, qui joue au rugby et essayer de les, de les rallier à la cause de l'indépendance. Et voilà euh, euh... la deuxième grande histoire euh, du rugby à Madagascar. Puis après, le, voilà, ça s'est perpétué dans les bas-quartiers. Et, et aujourd'hui, bah, tous les week-ends, c'est... Euh, Salle comble, euh, c'est euh, stade comble euh, euh, au Mamas. Et au, euh, comment il s'appelle Oui, c'est ça, Salle comble au Mamas, au stade des maquis. Voilà, stade des maquis qui fait euh, Stade comble tous les week-ends. Ce qui, ce,
0: ce qui m'interpelle, tu vois, c'est quand j'ai regardé une des vidéos de Terre en mêlée, de présentation de Terre en mêlée, euh, parce que tu me diras où est-ce que vous intervenez plus précisément, mais il y a des femmes qui disent que ce soit. La femme, elle est assez âgée. Euh, je, je pense qu'elle a une cinq, euh, quarantaine ou cinquantaine, elle dit euh, le rugby, c'est pour... Euh, peu, importe, euh, peu importe ta catégorie sociale, peu importe ton âge, tu peux jouer avec. Tu peux jouer, on peut jouer ensemble sur le terrain. Euh, comment vous vous faites pour réussir à... Déjà, à, tu peux me parler du programme et qu'est-ce que vous faites, en fait, pour, que, pour réussir à fédérer tout ce monde-là
2: En fait, euh, on va... Au début... Terre en mêlée, on ne va pas tellement parler de programme, on va plutôt parler de conviction, notamment Pierre qui est le fondateur et tous ceux qui ont participé au projet, qui était de se dire euh, on ne va pas utiliser le sport pour faire du sport, en fait, on va juste, et le rugby en particulier, on, on va juste dire bah, c'est un moyen d'échanger, premièrement. Donc voilà, euh, les débuts de Terre en mêlée, c'est des voyages de mobilité internationale bah, entre des jeunes Français et des jeunes Africains. Voilà, ça arrive à Madagascar en 2014. Euh, euh, par ce biais là et puis ensuite euh, au moment où bah, l'émulsion prend sur place, bon, à Madagascar il y avait déjà beaucoup de rugby mais nous on allait dans le sud-ouest où là il y avait beaucoup moins de rugby puisqu'on n'est pas à Tananarive. Euh, en particulier suite à l'appel de la fédération malgache qui souhaitait développer en province, l'idée a été de dire bah, euh, on va parler d'éducation on va pas dire qu'on fait du sport pour gagner on va dire qu'on utilise le sport pour transmettre des valeurs voilà. et c'est ces valeurs euh, contextualisés euh, qui vont permettre voilà, de, bah de, de se dire bah, on, va, on, va, on va pouvoir enseigner des choses qui ne s'enseignent pas à l'école euh, non cognitives type euh, voilà, la confiance en soi, le leadership la communication euh, et, euh, et, puis, euh, et puis faire jouer les filles et les garçons ensemble et euh, ce qui a fait le succès de Terre en Mêlée ça a été de présenter les choses comme ça simplement, on n'était pas encore dans une démarche de professionnalisation, etc. C'est juste de dire, voilà, euh, nous, on vient, mais euh, on fait du rugby pour l'égalité. Nous, on vient, on, on fait du rugby pour, euh, pour l'environnement, etc., etc. Et c'est ça qui a fait que à notre époque, ça a parlé à beaucoup de monde, notamment à Madagascar.
0: Et euh, voilà. Je, je tiens à préciser que vous n'êtes pas seulement à Madagascar. Vous avez commencé, euh, il me semble, au Sénégal. Puis euh, vous, êtes allé, vous êtes aussi au Maroc Ouais, euh, alors c'est l'inverse. Ça a commencé au Maroc, <rire>
2: puis ça a suivi au Sénégal. Oui, oui le, le premier voyage de mobilité internationale a commencé au Maroc. L'histoire de Terre -en -Mêlée, elle est simple. On a Pierre qui est un goni, qui est un éducateur du stade toulousain, qui se dit un jour, bon, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de prendre mes ballons et puis de faire le tour du monde avec mes ballons de rugby, puis voir si j'arrive à, à communiquer avec d'autres jeunes comme moi qui ont envie de, 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 de discuter. Ça, ça, ça démarre juste comme ça. Et donc le, bah, au final, il est pas parti, puisqu'il y a plein de jeunes qui ont dit, mais c'est génial, j'ai envie de faire la même chose à Toulouse, et donc le premier voyage se fait au Maroc puis ensuite voilà, suite à l'engouement paf, ça part au Sénégal, ensuite au Togo euh, ensuite euh, d'autres euh, jeunes qui faisaient la même chose que nous se sont ralliés à terre -en mêlée pour qu'on soit un peu plus fort ensemble, donc Burkina Faso Madagascar aujourd'hui, euh, les projets sont stabilisés dans trois pays donc le Togo, le Burkina Faso, Madagascar. Le Maroc, euh, on a terminé le projet euh, en décembre dernier. Et euh, bah, l'association qu'on a aidé à créer aujourd'hui vole de ses propres ailes, est totalement indépendante et a eu envie de, de se tourner beaucoup plus vers le culturel, le champ, etc. Donc, euh, voilà, mission terminée pour nous, la vocation a été lancée. Et, euh, et on a des vues, on est en train de travailler avec la Fédération ivoirienne de, de rugby pour, pour lancer ça à Abidjan aussi.
0: Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que. Il y a une vision qui est assez forte. Est vous, travaillez, tu, vous travaillez très fort de manière assez forte la vision. et Il y a différents. Vous travaillez sur différents pays. Et comment vous faites, en, vous arrivez à. Je, je, je vous vois déjà à peu près la réponse, mais je voudrais que ça vienne de toi. Mais comment vous faites pour que tout le monde partage cette même vision, que vision que Terremelé Maroc, Terremelé Togo, Terremelé Madagascar avance dans la même vision. Et une première base, c'est euh, le rugby. Euh, on a les règles communes
2: qu'on joue euh, à Toulouse, euh, dans le Moyen-Atlas, à Tananarive, euh, à Ouagadougou, les règles sont les mêmes. Donc, euh, euh, voilà, en termes de communication, c'est facile en fait, de, de faire comprendre et qu'on qu se comprenne entre nous et qu'on qu partage les mêmes valeurs, entre guillemets, parce qu'on parle de, de, de beaucoup de valeurs au début. Euh, ça, c'est la première chose. Mais ensuite, il eu, euh, y a eu un tournant quand même qui démarre en, en 2015, qui s'appelle les objectifs de développement durable, qui ont remplacé les objectifs du millénaire, qui ont permis en fait, de mettre des mots sur le développement durable, dont on a encore tendance à confondre ça avec l'environnement, l'écologie, le développement durable, ça comprend tous les, euh, les objectifs sociaux euh, planétaires, on va dire. Et, euh, et donc nous, on a pu trouver des mots sur lesquels placer des mots euh, bah, que nous, jeunes, nous pouvions utiliser, et surtout que bah, les institutions en place allaient utiliser. Donc ça, c'est en 2015. Euh, donc 15 objectifs de développement durable qui sortent. Nous, on se dit, bah, nous, on peut contribuer à ça, ça, ça. Et en 2017, Kazan, il euh, y a ce qu'on appelle une réunion qui s'appelle le Eps, qui, qui réunit en fait tous les profs, les euh, non pas les profs, les, euh, les euh, ministres, et, euh, et opérationnel d'État chargé du, du sport euh, de, de l'ensemble des pays membres de l'ONU. L'ONU qui est à la base des, des objectifs de développement durable. Hein. Euh, C'est porté par l'UNESCO, qui est une branche de l'ONU, et qui définit en 2017, voilà bah, dans les objectifs de développement durable, il n'y a pas un moment, un endroit où le sport est cité. Donc nous, on va réunir tous ces experts, on va travailler euh, pour qu'il y ait un cadre de référence politique et d'action qui permette d'engager le sport en faveur de ces objectifs de développement durable. Donc ça, c'est très récent. C'est 2017. Et, euh, et donc, à partir de ça, on a, en plus des valeurs, des règles du sport, des valeurs du rugby, etc., plus commencer à parler la même langue euh, auprès des institutions de différents pays. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui, euh, aussi, là où on est, est euh, cette capacité à comprendre les enjeux, à utiliser, en fait, ce qu'on qu nous a donné.
0: D'accord. Et dans ce tournant-là, à quel moment toi tu arrives et quelles sont tes missions euh, au début Alors moi j'arrive, donc moi j'ai un parcours d'entrepreneur, hein.
2: je finis mes études en 2014, euh, aucune envie d'être salarié de... et puis voilà une opportunité avec l'entreprise à qui j'étais en stage de... de me lancer dans un conseil en communication interne bon, J'avais fait un super mémoire, yeah. agressé, donc je me lance tout seul. Et euh, bah c'est pas facile, voilà, parce que très ambitieux, mais peu d'expérience. Donc voilà, je prends des coups, je me rends compte que bah, se vendre, c'est difficile. Puis se vendre au bon prix, c'est encore plus difficile. Donc voilà, il faut essayer que je, je trouve à côté des petits boulots, etc. Je me, je me débrouille. Et puis en 2016, je suis recruté par un club de rugby pour faire un service civique. J'arrive dans ce club, je me rends compte bah, qu'il n'y a même pas l'agrément pour pouvoir obtenir ce service civil. <rire> bon. Je me dis, j'ai signé, il euh, y a quand même 500 euros en jeu, J'ai euh, à l'époque j'ai 24 ans, je ne vais pas laisser, donc je me dis, bon, bah, je remplis l'agrément, et là, bah, pareil, la FIP qui me dit, bah, je fais du rugby, je sais qu'il y a du rugby à Madagascar, hop, je remplis un dossier, je, on va mettre en place une mission pour soutenir un club de rugby à Madagascar. Hop, l'agrément passe, après je me dis, bon, comment je fais Et là, je tombe sur terre et en fait, as remêlé, en 2016, Pierre, ça faisait deux ans qu'il avait lancé les actions avec des éducateurs malgaches euh, dans le sud de Madagascar. Donc voilà, je rejoins, et je rejoins une asso qui, est à l'époque, euh, pas professionnelle. Euh, C'est-à-dire que, voilà, Pierre et, euh, et Pierre-Yves, qui est un autre euh, des cofondateurs à, à la base, euh, ben, font ça en, en fond propre depuis un moment... Euh, arrive à se sortir des, des micros salaires, et puis le, le reste du monde, de, de, des personnes sont, voilà, euh, euh, bah bénévoles, quoi. Donc j'arrive dans cet assaut, l'idée est géniale. Euh, et rapidement, je me rends compte que moi, avec mes, euh, mon expérience d'entrepreneur, ma, euh, ma capacité un petit peu à, à structurer, quoi. Je fais simplement je fais des études là-dedans, je, je connais un peu à 360 comment fonctionne une organisation, et puis euh, bah, je me mets autour, rapidement autour de la table avec eux après avoir lancé un premier projet de mobilité internationale, puisque j'ai quand même okay. fait mon service civique pendant, pendant six mois, donc euh, on a fait un projet de mobilité internationale, j'ai permis à des jeunes de la côte d'Azur, j'étais sur la côte à l'époque, de partir à Madagascar, ouais, je pendant trois ans, et puis là, échange avec Pierre, on se dit, il y a un truc à faire, et puis en même temps, Pierre commençait à faire du bruit à Madagascar, Elle avait commencé déjà à, à toucher quelques sponsors, euh, et puis euh, voilà, moi j'arrive, euh, comment on dit dans le rugby, pour essayer de transformer l'essai, de structurer ça.
0: Puis on se voilà, et puis de, de créer quelque chose de professionnel. Et tu arrives, c'est quoi la première chose que tu fais pour professionnaliser Alors ben je, justement, je ne sais pas si c'était forcément la bonne chose, mais la première
2: chose que je fais, c'est je me dis sponsor, sponsor égale communication. Euh, je suis ici du monde sportif, dans le monde sportif, pour chercher des sponsors, il faut communiquer. Euh, donc je, voilà, je, je m'occupe un peu de la communication. Donc j'essaye de... Comme beaucoup d'associations qui qui se lancent comme ça, bah de recentrer une activité parce que euh, le social c'est à la fois bien, mais c'est très difficile parce que les gens sont très dubitatifs hein, quand on vient parler d'associations en Afrique, c'est eu des scandales, euh, machin. Donc l'enjeu c'est déjà de pouvoir poser voilà des des mots simples, faire comprendre ce qu'on fait. Et euh, et donc voilà ce que je fais au début, j'essaie voilà de communiquer, d'essayer de voilà, de créer, euh, de faire comprendre aux gens ce que fait Terre en euh, puis euh, et puis aussi de, de cibler, c'est-à-dire on communique pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc, euh, voilà. Et ça, ça a pris un peu de temps, hein, puisque j'arrive, euh, on est jeune, on est passionné, il y a plein d'envie, mais il faut structurer. Et euh, rapidement, après j'enchaîne sur la, la structuration
0: proprement dit, donc on va au-delà de la communication. C'est très intéressant, ça c'est... Si, si tu veux bien, bien sûr, j'aimerais entrer un peu plus dans le concret. Mmh. Quand tu dis euh, cibler, euh, cibler ta communication, euh, ça veut dire quoi Parce que je pense que ça s'intéresse beaucoup d'associations. Euh, arriver à rendre audible un message, il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui bougent et qui n'arrivent pas forcément à faire comprendre, à se faire entendre. Et moi, je voudrais savoir c'est comment tu, comment tu structures justement cette, cette communication-là
2: ben, ça part déjà même de qu'est-ce que c'est que la communication
0: Et en fait, la communication n'est pas une fin en
2: soi. Et ça, il faut... Ça, être visible, c'est une chose. Mais, euh, comme tu dis, être visible sans réelle stratégie derrière, ça tu as été épuisé, tu as dépensé beaucoup d'argent et ça va pas forcément servir à grand chose. Donc la première chose, elle est liée à ton activité. C'est déjà, euh, si tu veux une communication ciblée, la communication sert le financement, en général. Ou sert euh, aussi, du, du moins il y a un enjeu de, de financement derrière. Donc nous, il y avait un enjeu, parce qu'on avait un enjeu de professionnalisation. Mais pour pouvoir bien communiquer, il faut déjà que ton projet soit bien cadré, à la base. Donc la première chose à faire, et c'est peut-être nous, c'est une expérience que j'ai appris chez Théremêlé, parce qu'on a communiqué sans avoir réellement au début euh, ben regardé le projet et dire comment est-ce qu'on peut euh, euh, vraiment recentrer notre projet, parce que euh, on, est dans, on vit dans un monde d'entrepreneuriat, on vit dans un monde voilà, qui, qui est comme il est, et euh, c'est comme une entreprise, une association, c'est-à-dire que tu réponds à un besoin, un besoin social, mais tu réponds à un besoin. Euh, euh, les gens attendent que tu répondes précisément à ce besoin. C'est bien beau de dire « Ah, euh, oh, je vais faire de l'éducation. » Ouais, mais l'éducation pour qui Pourquoi Comment euh, Quel objectif tu vas suivre Etc. Donc c'est vraiment, si je peux, moi je peux donner un conseil, c'est ça. C'est d'abord communiquer, non, regarde ton projet. Ton projet, il doit être cartésien. On vit dans un monde cartésien, les sponsors sont cartésiens. A plus B égale C. Qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais euh, Et vraiment, plus on va être précis, plus le message va passer. Une fois qu'on a fait ça, là, on peut communiquer. Et l'idée, c'est ben, qui est-ce qu'on, à qui on va communiquer Moi, euh, quelle est ma stratégie Est-ce que ma stratégie, c'est de me reposer sur des dons du grand fondi, euh, parce que mon activité est, parle aux gens, aux particuliers, que les gens ont envie de donner de l'argent comme ça. Est-ce que non, ça va être plus vers le privé, vers les marques Donc là, on va rentrer bah, dans les business des agences de communication, où là on va essayer de créer de la valeur ajoutée. Est-ce que ça va être vers les institutions où Là, c'est encore différent, parce que l'institution, c'est il faut connaître le contexte, il faut connaître le, euh, le, le secteur dans lequel tu, tu évolues, et de se dire, bah, comment est-ce que moi, mon projet peut... Attirer une institution et servir une institution. Et en fait, voilà, tout le travail et une fois que tu as bien ton projet, de savoir où est-ce que tu veux aller. Et à partir de ce moment-là, on parle de communication. C'est une fois que j'ai ciblé mon projet, une fois que j'ai ciblé qui je veux aller, maintenant on parle de communication. Qu'est-ce que je vais leur dire
0: Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'il faut partir du besoin. À la fois du besoin de, de tes bénéficiaires, du coup, euh, pour qui tu travailles, mais aussi à la fois des besoins de, des institutions pour lesquelles tu vas chercher de l'argent. Et comment toi, du coup, qui sont les premiers sponsors que tu approches Qui sont les premières institutions que, avec qui tu commences à travailler
2: bah, Comme je te disais, on est, dans un, sport, on est dans, un, dans un secteur très innovant, le sport pour le développement. Les lettres de noblesse ont été euh, lancées en 2017. Alors, ce qui est intéressant dans le sport pour le développement, c'est que c'est sport...
0: Il faut que tu précises c'est quoi le sport développement, parce que c'est une notion qui, qui est géniale et que, sur laquelle vous êtes totalement innovant. Donc, peut-être avant de parler de mm -hmm. ça se ces sponsors-là, est-ce que tu peux préciser c'est quoi le, le sport développement
2: développement C'est le sport, utilise le sport en faveur des objectifs de développement durable. D'accord, voilà. aussi simple. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a énormément de, de choses différentes, je crois qu'il y a dix euh, objectifs de développement qui ont été cités, que ce soit l'éducation, que ce soit euh, euh, l'égalité des genres. Euh, on peut aussi parler de ville, ville durable, donc durable, parce que y a, voilà, on peut parler de santé. Euh, on peut parler de partenariat multipartite, qui fait partie aussi des objectifs du monde, On peut parler de la paix. Donc voilà, le sport pour le développement, aujourd'hui, ça s'appelle le plan de Kazan. Si euh, les gens veulent se renseigner, regarde le plan de Kazan, un texte institutionnel, une quarantaine de pages, et qui régit tout. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un nouveau secteur international, il s'appelle le sport pour le développement. Donc voilà. Et Alors, ce qui est intéressant, le sport pour le développement, c'est qu'on va lier deux mondes. On va lier le monde sportif et le monde du développement. Et en particulier, le monde du développement que nous allons choisir. J'étais en mêlée, on lit trois. Donc on lit l'industrie du rugby, l'industrie, le, se... le secteur du rugby qui est un secteur qui a un certain pot aujourd'hui, hein. on parle d'un sport qui qui génère, le secteur de l'éducation, qui est notre deuxième secteur prioritaire, l'éducation par le sport en particulier, et ensuite, bah, l'éducation à quoi Et là, ça peut te lier à euh, encore d'autres secteurs de développement. Nous, on est particulièrement actifs sur l'égalité des genres, mais on, on souhaite aussi aller vers euh, la santé et l'environnement. Donc, sur l'histoire de Terre en Mêlée, les premiers intéressés ont été, euh, je veux dire, les premiers gros sponsors notables ont été intéressés, ça a été la Société Générale, ça a été le monde du sport, le monde du rugby, parce que les sponsors, aujourd'hui, dans le sport, eux-mêmes veulent, on commence à leur dire, ah, les gars, vous pesez beaucoup, vous pesez des milliards, mais... Ce serait peut-être temps de. C'est bien beau de faire des campagnes de pub, fight for peace, euh, euh, No nos no Racism ou je sais pas quoi, mais maintenant il va falloir vraiment faire du concret quoi. Il va falloir aller plus loin. Et c'est pareil dans la communication des sponsors du sport, c'est-à-dire très bien je donne etc au rugby, mais comment je peux aller plus loin Et c'est d'autant plus vrai en Afrique, parce que en Afrique, ce qui marche aujourd'hui, le sport fonctionne, mais le développement fonctionne encore mieux donc voilà, le premier, premier gros sponsor qui nous a lancé a été la société générale privée le deuxième ont été euh, la diplomatie française le ministère des affaires étrangères français euh, parce que le plan de Canada parce que la coupe du monde de rugby 2023 en France, parce que les jeux olympiques 2024, parce que les états se rendent compte que le sport peut être euh, un outil diplomatique euh, complètement ouais, euh, Aujourd'hui, euh, voilà, plein d'opportunités, beaucoup de choses à faire, et euh, et parce que et enfin, troisièmement, les euh, les, euh, les, euh, les, les institutions locales.
0: D'accord. C'est génial, tu vois, de pouvoir bosser avec euh, Société Générale, mais comment tu approches Société Générale Je je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de bosser avec eux, mais vous, c'était quoi l'approche
2: L'approche, déjà, elle en d'Afrique.
0: D'accord. Et il faut savoir que euh,
2: en Afrique, les jeunes, ils en, ils en veulent. quoi. Ils en veulent, ils en veulent bien plus qu'ici. Et que dès qu'il y a une opportunité à saisir, ils y font ça fond. Euh, et ça va même au-delà de, des intérêts personnels. Nous, on a rencontré des... Enfin, il y a énormément de jeunes leaders qui, alors, leur objectif, c'est de pouvoir faire bouger les choses. Donc, quand on va avec une petite graine qui va se planter en Afrique qui a la possibilité de lever, tout de suite pff, y a, ça se bouge il y a de l'émulsion autour et donc on fait bouger et donc rapidement on est visible en fait c'est beaucoup plus facile de passer et d'être visible en Afrique que d'être visible en France on est, y a, on est sur un champ peut-être moins concurrentiel moins dubitatif aussi et surtout euh, une, envie de bouger, une envie de bouger et en fait la société générale on les à Madagascar parce qu'à Madagascar eux sont rugby, bon, c'est la banque du rugby, la banque mondiale du rugby. Et euh, ils sont français, ça aide aussi, donc, ils sont bien implantés en Afrique francophone. Et euh, voilà, bah, quand tu commences à faire bouger, à jouer des filles, et on sait qu'aujourd'hui, en plus, les filles, voilà, le, euh, le côté égalité des genres, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va changer la face du monde. Et, euh, et bah, eux l'ont bien compris, donc rugby plus filles plus Madagascar, des événements, mais c'était trois fois rien, hein. c'était juste réunir, faire des événements sportifs, faire jouer les filles, envoyer quelques photos. Et comme ça bouge, les mecs se sont dit, il y a quelque chose. Voilà.
0: C est, c est, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est à la fois euh, réunir autour des valeurs, mais après, tu vois, il faut être aussi en mesure d'exécuter sa promesse. Mmh. Et, et vous, comment vous êtes professionnalisé sur cette partie logistique-là, sur la partie... Euh, OK, les gars, on arrête d'être amateurs, on fait les choses, mais bien. Est-ce que ça a dû passer par la douleur de faire, de, de faire des choses un peu plus carrées Parce qu'aujourd'hui, vous faites des choses, mais bien, aujourd'hui, enfin, on peut le dire, vous êtes en tournée aujourd'hui, euh, on est au mois de mars, vous êtes en tournée de Paris pour la France, vous avez amené des 8 garçons, euh, wifi quatre 4 garçons, si mmh, je me pas, mmh. en France, pour, faire, euh, jeux, pour les faire jouer avec euh, l'équipe de France Féminine. Donc, comment vous êtes professionnalisé sur la partie logistique on est toujours dans cette phase de professionnalisation.
2: Ce serait mentir que de dire qu'on est euh, pro, totalement professionnel. On est visible, mais il y a encore beaucoup de chemin. Euh, le développement de mêlé s'est fait euh, de façon très... Euh, dans un premier temps, comment dire... Euh, euh, putain, je perds un peu mes mots. Euh, le contraire d'un but de sa personne. Modeste. modeste. Voilà, de façon très modeste en disant... Euh, Notamment Pierre, en hein, disant « Moi, je suis peut-être issu de la France, mais j'ai plus à apprendre. Voilà, voilà On n'est pas les pros en termes d'épanouissement des gamins, donc j'ai beaucoup plus à apprendre des autres. » Donc l'idée, au début, ça a été de, voilà, de, de, nouer, de, de nouer des, des relais à, en Afrique, puis d'aider en fait des jeunes éducateurs hein, qui partagent la même passion à monter leurs propres associations dans leur pays. Voilà comment ça s'est fait. Donc les associations sont nées dans les pays, et ce sont ces associations-là qui gèrent aujourd'hui la mise en œuvre euh, des projets de terre mêlé en Afrique. Ce sont des associations qui sont indépendantes juridiquement, mais liées par bah, des contrats de partenariat, etc. etc. Donc voilà comment euh, le, le premier modèle de terrain mené s'est vraiment développé depuis, depuis 3-4 ans. Euh, ça permet aussi de, bah, de, comment dire, de responsabiliser et de partager les responsabilités entre, euh, entre bah, l'association en France, l'association Madagascar, l'association Burkina, l'association Togo. Avant l'association Maroc, etc. Euh... Donc ça, c'est voilà comment on s'est développé. Mais il y a un mais. Il y a un mais parce que, ben, euh, au bout d'un moment, on va vers, on est allé vers beaucoup de communication. On a touché beaucoup, euh, mais il faut être, il faut aller encore plus loin. Donc il faut être encore plus fort. Il faut être euh, encore plus précis, encore plus concret. Et c'est vraiment cette phase-là où on est aujourd'hui de réflexion, de se dire, bon, ces associations sont montées, mais l'œuvre qu'on doit faire, elle doit être d'autant plus professionnelle. Donc on a besoin de se former, on a besoin de créer une équipe internationale qui va au-delà même de ces associations. Euh, Terre mêlée a besoin de devenir une organisation internationale, avec des salariés dans euh, ces pays, etc. Donc c'est vraiment la phase où on est aujourd'hui, la phase de... Euh D'amélioration du programme éducatif. Euh, nous, on a fait un diagnostic très clair, hein, c'est que, euh, et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent parler de sport, de la diaspora, qui veulent parler de sport dans leur pays, euh, nous ne sommes pas légitimes pour parler de sport, de rugby ou de foot euh, dans un pays africain. Ceux qui sont légitimes sont la fédération, sont les fédérations, sont les clubs en place. Donc, tout se doit se faire en partenariat. Voilà. Nous, es emmêlés, on a eu voilà on a monté des associations, etc. Mais c'est là où devient la limite. C'est que au bout d'un moment, tu communiques, tu fais du bruit, tu apportes de la compétence. Mais sur place, il y a des mecs qui triment aussi, qui n'ont pas forcément euh, la chance euh, d'avoir un point euh, en Occident et de pouvoir aller voir la Société Générale, etc. Et, euh, et donc, si on n'inclut pas ces gars-là, de toute manière, le pouvoir juridique institutionnel, c'est... Et c'est tout à fait normal. Donc nous, on est en train de changer aujourd'hui, de se déplacer et de se dire comment toute l'expérience, tout le diagnostic, toutes les, les ressources humaines qu'on a formées, qu'on a pu, euh, qu'on a accompagnées peuvent aujourd'hui ben, servir leur fédération, Ils peuvent aujourd'hui accompagner leur propre fédération à changer. Et donc voilà, nous, notre objectif, elle est là aujourd'hui. Là, c'est le projet qui a été un projet où on est euh, porté par l'ambassade de France, voilà. donc, euh, qui est issu d'un autre projet vraiment typique à Madagascar, euh, qui est porté par l'ambassade. Donc, c'est pas de terre en mêlée directement. Nous, on est, si on parle dans le jargon entrepreneuriat, on est prestataire. C'est pas grâce à notre activité, mais eux ont investi beaucoup. Euh, on les a aidés à monter des formations pour euh, l'Académie nationale des sports. Euh, ils ont soutenu nos projets et aujourd'hui, ils veulent mettre en avant ce projet euh, ici en France. Ça, c'est un côté. Euh... Mais le côté terre en mêlée, nous, on est aujourd'hui, voilà, on veut euh, créer une équipe, de une équipe de formateurs consultants qui vont être capables d'accompagner les fédérations à mettre en place des projets d'impact social et notamment en éducation dans leur pays.
0: Je, je trouve ça génial et en plus, euh... enfin, je trouve que vous arrivez vraiment à changer le, le modèle associatif euh, d'antan où on disait on fait les choses de manière un peu. Euh un peu guidé par les sentiments et parfois on oublie un peu les résultats et ça je trouve c'est génial de, déjà que tu partages un peu de manière transparente un peu euh, ces étapes là de professionnalisation euh, je voudrais parler un peu plus de toi maintenant de, de de ce que vous faites sur le terrain avec les filles mmh. vous travaillez beaucoup sur l'égalité des genres est-ce que tu peux me parler de de justement, qu'est-ce que le rugby apporte justement dans cette, euh, dans cette relation fille-garçon -ce On a eu récemment un témoignage d'Olivia et Marcella. Et elle disait, euh, maintenant, les, les garçons euh, nous respectent mieux. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que vous faites Ça se passe comment Et c'est quoi les résultats que toi, tu vois En fait,
2: le... bah déjà, il y a une chose très simple, qui est, euh, dans certaines communiqués faire jouer les filles et les garçons. On ne va pas plus loin que ça dans un premier temps. À la base, hein, ça permettait simplement de montrer que les filles aussi sont capables, qu'elles peuvent jouer. Et c'était accepté ça tout de suite Alors justement, c'est là où, euh, à la base, la base, base a été de former des éducateurs, des éducateurs locaux issus de, leur, de, de ces, ces communautés-là ou de ces villes-là. Donc ils sont capables de parler le même langage, qui sont issus des de ces familles-là, etc. C'est pas toi qui viens de l'extérieur qui va faire ça. Donc, c'est eux, en tant qu'éducateurs, qui ont permis de convaincre. Qui ont permis de convaincre, ils sont identifiés, ce sont, voilà, ce sont des jeunes issus de cette communauté-là. Donc, c'est eux qui ont permis de convaincre Alors, à la base, c'est eux qui ont fait tout ce travail-là. Et qui ont dit, bah oui, mais euh, chacun dans son langage, on peut jouer, euh, on peut s'adapter. S'il faut, par exemple, au Maroc, s'il faut culturellement qu'il n'y ait pas de contact direct entre les filles et les garçons, pas de problème. C'est juste que, bah, les filles et les garçons ont joué au même niveau. Entraînement des filles, entraînement des garçons, aucun privilégié, etc. Euh, mise en avant des réussites féminines autant que les réussites masculines, etc., etc. À Madagascar, ça a été un peu différent. Il y a un peu moins de difficultés euh, culturelles, en tout cas dans ce qui est la pratique sportive. Hein, on peut faire jouer en mixité. Euh, voilà, ça, c'était la base. la base. Mais aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller beaucoup plus loin. Et ce qui a été expérimenté pendant 9 ans, c'est qu'à ça, on y a ajouté euh, bah, des des, euh, en créant des équipes, on, voilà, on, crée un, on, a, on, on y a ajouté bah, des, euh, des ateliers ponctuels, spécifiques, avec des partenaires locaux, autour de l'environnement, autour de l'égalité des genres, etc. Parce que nous, on est sportifs, euh, le, si on veut aller en profondeur dans la qualité des genres, il y a des spécialistes locaux qui travaillent là-dessus, dans les contextes locaux. Donc c'est le sport pour le développement, c'est comment faire le pont. Comment mettre à disposition ces jeunes qui ont envie de faire bouger les choses avec des acteurs locaux qui ont déjà l'expérience. Et donc voilà aujourd'hui le programme qu'on va porter à l'échelle internationale. C'est un programme qui vise à créer une pédagogie vraiment euh, très spécifique, euh, basée sur les cycles trimestriels, donc adaptés euh, euh, au rythme scolaire des pays francophones, je parle, je, voilà, euh, et qui vise à, coup, former des jeunes éducateurs, des professeurs à le mettre en place. Le premier travail est avec eux. Ça, eux doivent être capables de comprendre localement qu'est-ce que c'est que l'égalité des genres, qu'est-ce que sont les stéréotypes. Si on parle d'égalité des genres, précisément, quels sont les stéréotypes, etc. Donc, on a lancé, les jeunes qui sont ici en France ont participé à cette première formation qui a duré trois mois, où on leur a donné des, des ateliers, à mettre en place des qui ont, ont ils ont reçu une formation par une association qui s'appelle Genderlinks, qui est très très active dans, dans l'afrique de l'est et à madagascar et, euh, et ensuite ils ont participé à la été accompagné à mettre en place des, des différents ateliers auprès de publics différents dans le sud-ouest de madagascar voilà donc aujourd'hui le programme ça va être ça on va on est en train de travailler on se réunit en juin normalement à toulouse donc on réunit bah, tous les les leaders de chaque association chaque organisation des différents pays et on va travailler ensemble euh, bah, des contenus de séances et de formations et on va essayer de créer une communauté éducative forte Afrique-Afrique euh, euh, qui vise à mettre en place ce programme à le déployer et à former ensuite pour le déployer c'est de travailler avec les fédérations euh, et les ministères jeunesse et sport pour former les professeurs d'EPS à dispenser ces cycles dans le cadre des sections sportives
0: à l'école est-ce que toi, du coup, ou toi qui vois le terrain, est-ce que tu vois le, le regard des hommes changer sur, sur les filles et sur les femmes Et inversement, est-ce que les femmes ont aussi ont un regard qui change aussi sur elles
2: Totalement. Euh, pour aller très dans le concret, direct. Euh, bah, par exemple, des 15 jeunes qui sont en tournée là, euh, déjà il y avait, une, de base, une volonté de se dire... Euh, même les, les garçons étaient même jaloux des filles, parce que c'est les filles qui participent qui, qui font le <rire> plus de projets, qui participent à Tana qui étaient mis en avant, etc. Bon, première chose là. Et là, par exemple, des jeunes qui... Notre éducatrice, Olivia, qui est une éducatrice historique de terre les madagascar elle, elle a connu une histoire très difficile avec son mari, voilà. comme beaucoup de femmes peuvent le, peuvent le connaître, donc elle s'est fait battre, etc. Il y avait des soucis dans sa un... et le fait de devenir éducatrice, de le fait de jouer au rugby, etc., le fait d'appartenir, d'avoir une appartenance, quelque chose d'un espace sécur sé dans lequel elle pouvait s'exprimer, lui a permis de se dire « mais je peux quitter mon foyer ». Ça, c'est un exemple simple. Deuxième exemple, une jeune qui on a là, qui a participé à cette formation, pareil, elle a, donc là, on parle des filles, elle elle avait pareil son, son père qui avait des problèmes, des soucis avec l'alcool, qui rentrait, qui était assez violent quand il rentrait à la maison, etc., et euh, grâce à sa formation, grâce à ce suivi... Déjà, elle a pris confiance grâce au rugby. C'est une notion que j'ai oubliée, mais le rugby permet de prendre confiance quand il est bien éduqué. Hein, euh, bah la base est ça, bien enseigné. La base, c'est tu peux, tu peux y arriver. Il n'y a pas de y a pas de vainqueur direct, il n'y a pas de meilleur joueur. Il y a tout le monde qui peut y arriver, tout le monde qui est inclus. Donc, travail personnel. Et ensuite, grâce aux formations, elle a pu apprendre à parler en fait des problématiques, de comprendre ce que c'était que les violences en genre, et puis apprendre à parler. Et depuis deux mois, elle fait un travail avec son père, et euh, voilà bah son père a arrêté de euh, d'être violent quand il rentre à la maison etc on a ensuite des jeunes garçons aussi qui ont pris conscience de du statut privilégié qu'ils avaient et de l'opportunité que ça pouvait avoir pour eux, pour la famille, etc., de pouvoir laisser un peu plus de place aux femmes, laisser s'émanciper, etc. Et donc on a un jeune qui, a pareil, lui, a, a pris un engagement écrit là l'année prochaine. Son objectif, c'est de se changer lui-même. Il a dit « moi-même, il faut que je travaille sur mes comportements, parce que le plus difficile, c'est ça, mes habitudes que j'ai prises. Euh... » tâches ménagère à la maison euh, façon dont je parle des filles avec mes copains euh, etc etc et puis ensuite une fois qu'il aura euh, changé lui même il ira essayer de transmettre le message à tous ses copains etc
0: donc ouais il y a du résultat très concret c'est génial parce que ça veut dire que on, on, y a une, fin, faut se, on, on va pas se mentir il y a une culture très machiste à Madagascar et ça fait plaisir de voir de voir que c'est pas du tout irréversible et que on peut changer les choses. Mais est-ce que les garçons ont accepté ça euh, tout de suite Cette notion de il faut respecter. Euh, c'est je dis pas, je dis il faut parce que ce sont des on parle d'humain à humain, tu vois, mmh. et tout le monde mérite le respect. Est-ce que c'était facile ou pas d'aller dépasser cette euh, ces traditions, ces valeurs déjà qu on, qui, ont, qui sont un peu héritées de loin, loin, loin on peut pas dire que ça soit facile. Prenons l'exemple de la France. Hein.
2: Les premières qui sont se levées, c'est des années 50. Nous on a voilà, la jeunesse d'aujourd'hui, trentaine, enfin nos parents, mais plus encore nous, ça a été un travail d'éducation. Et on peut pas dire que ça se fait en claquant des doigts. C'est pas vrai. On peut pas dire que là nous, terre mêlée en l'espace de six ans à Madagascar, on va changer les choses. Par contre si on arrive à créer des institutions fortes, et donc le rugby, un club de sport peut être cette institution forte, l'école doit être cette institution forte, qui transmet ses valeurs dès le plus jeune âge, alors oui, on peut changer, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est sûr qu'aujourd'hui, un jeune qui va arriver à 18, 20, 25 ans, avec bah déjà toute sa, une construction très forte derrière, c'est pas en faisant deux formations, un peu de rugby qui va changer. Euh, et c'est tout le problème de l'éducation. C'est un investissement à long terme. Si on veut parler euh, de manière économique, le euh, résultat direct, euh, tu l'auras pas aujourd'hui. Tu l'auras demain. Tu l'auras si tu persévères, si tu tiens, si tu crées quelque chose qui va pouvoir accueillir des jeunes à partir de 6 ans, 5, 6 ans. Et, et nous, en fait, c est, c est ces éducateurs qui sont là aujourd'hui, s'ils ont changé, s'ils sont avec nous depuis 2014. Ils ont aujourd'hui 16 ans, ils ont commencé à 10 ans. Enfin, ouais, c'est
0: ça. C'est un vrai travail de fond avec les institutions. Ça, ça part de très tôt, très tôt. Ça part de très tôt. Super intéressant. Et un point que je voulais soulever, avec, parler avec toi, c'est que vous faites du sport développement. Vous avez deux figures marquantes, deux ambassadrices marquantes qui sont Marcelia et Olivia. Elles, elles se sont particulièrement illustrées dans le film le « La fille et le ballon Val. Elles ont, fait, euh, elles ont lancé le coup d'envoi euh, du match euh, France-Pays de Galles. Il y a eu une exposition. Et c'est très intéressant de marquer que vous n'êtes pas là pour former des joueuses professionnelles. Ce n'est pas votre objectif. Non,
2: pas du tout. Et d'ailleurs, Marcellia est loin d'être une joueuse professionnelle. Euh, alors, celle qui a la plus forte exposition, c'est Marcellia. Euh, oui, c'est... Euh, bah, comme, un, comme dans beaucoup de secteurs, c'est important de, que ton message ou ton activité puisse être incarné. Club de foot est incarné par un grand joueur, ou euh, voilà, où chacun a une chacun son histoire. Donc, nous, on a eu la chance et Pierre a été un très grand visionnaire ici. C'est que lui, il a dans sa, dans sa volonté d'aventure et de partage, il, il s'est retrouvé un jour euh, dans un petit village. Euh, du sud-ouest de Madagascar, vraiment isolé où il y a très peu de contact avec l'extérieur avec les vaza comme on dit euh, chez nous, et puis euh, voilà, il s'est dit je vais lancer, je vais essayer je vais, je vais tester, je vais mettre un ballon de rugby, je vais aller voir s'il m'accueille, etc, puis il est resté il y a une histoire qui est née entre lui et, et ce village et, et entre ce village et le rugby et euh, dans ce village il y avait une jeune fille qui avait euh, 13 ans qui avait déjà un enfant comme beaucoup à Madagascar et cette jeune fille, elle regardait, elle pouvait pas jouer, parce qu'elle avait son enfant dans les bras, elle regardait, etc. Elle était un peu mise avec elle. Et puis, euh, Pierre et, et d'autres éducateurs malgaches avec qui il était, il décide de dire, bah, tiens, donne, euh, donne, donne ton bébé à, à cette dame-là, et puis viens jouer. Et puis, voilà, première, des premières fois qu'elle était inclue dans un jeu, etc. avec les autres, euh, elle a commencé à, à se donner, à se témener, à marquer des essais, à plaquer les garçons, etc. Puis il s'est dit il y a quelque chose d'exceptionnel, enfin, exceptionnel dans cette fille. Et euh, il a contacté justement, il a un ami à nous un, un ami à lui qui est un grand documentaire, gros documentaliste du rugby. Euh, il a dit bah écoute j'ai une histoire de fou à raconter si tu veux. En plus on a mis en place, un, on a on, avec la fédération, on a, on a mis en place un championnat national scolaire. Donc voilà cette fille ici, de, 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 de nulle part va va, part va va intégrer une équipe de jeunes filles issues de, de villages différents et participer à un championnat, voilà, il y a une super belle histoire à rencontrer, à raconter, etc. Donc voilà, c'est ce qui a donné le documentaire. Et, euh, et Marcelli a tellement, incarne, tellement bien incarné, en fait, ce, cette volonté d'émancipation des femmes, des, des femmes du sud-ouest malgache euh, euh, Elle a dans ses yeux une puissance, un courage fou, quoi que il suffit simplement de lui parler, même si elle n'est pas forcément allée à l'école, etc. Elle te, elle te convainc, euh, même si tu ne parles pas la même langue, elle te convainc. Et donc, s'est enchaîné à partir de là euh, elle a été élue euh, femme de l'année, première dame euh, etc, à partir avec deux de ses collègues euh a tapé le coup d'envoi l'année dernière du match France-Pays de Galles, etc. Euh, on a tourné d'ailleurs la suite qui est disponible sur YouTube ça s'appelle Tout est possible. Euh, elle, a, elle a été gérée de la Société Générale pour la Coupe du Monde de Rugby parce que le, le slogan c'était le rugby pour tous et quoi de mieux qu'une qu jeune fille issue de nulle part pour, euh, bah voilà. Elle a, elle a... Au final, il n'y a même pas eu de performance sportive. Nous, notre star à nous, elle n'est même pas. Euh, n'a rien gagné sur le plan sportif. Si, euh, elles, ont, elles ont réussi à remporter euh, le championnat national scolaire, scolaire féminin avec, avec toutes les jeunes filles de Thulière, mais en soi, c'est rien. quoi C'est juste ce qu'elle incarne. et euh, On était euh, il y a moins d'un mois à la Global Sports Week, un des plus gros événements euh, internationaux du, du business du sport. Elle a fait une intervention remarquée, applaudie de tous. Euh, elle est aux portes de l'ONU. Euh, euh, donc voilà, c'est... Euh c'est notre grande fierté. D'ailleurs, elle est à Paris en ce moment, là, avec, avec toutes les autres. Et Olivia, c'est différent. Olivia, c'est son éducatrice. Voilà. Et Olivia, elle, euh, bah, elle incarne euh, le... Euh, on peut changer les choses, quoi. Regarde, si tu t'engages comme moi, tant qu'éducatrice, il euh, bah, y a des Marseillais qui peuvent éclore il y a des, je des, des jeunes filles qui peuvent porter tout un village qui peuvent être s'identifier si tu fais les choses bien si tu euh, leur donnes la volonté de transmettre le bon message et que tu leur donnes les moyens l'outil, le ballon de rugby, bah, ça peut y aller et voilà Olivia qui a aussi été GAI de la Société Générale pour la Coupe du Monde 2019 au Japon et, euh, et d'ailleurs qui est aussi en France en ce moment avec euh, d'autres jeunes qu'elle accompagne
0: je, je suis désolé pour les auditeurs. J'aurais posé encore plein de questions, mais le temps presse. Et, et, mais il faut que je te pose cette question-là. Comment ça se passe de travailler euh, toi en tant que diasporique avec Madagascar, les euh, avec les équipes locales dans différentes, euh, différents pays, que ce soit en Madagascar ou, ou même en Afrique C'est pas évident de, 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 de Déjà, on... chacun, peut-être euh, par, par des biais culturels ou par des... On a des a priori, comment vous avez réussi à bosser ensemble et à travailler, à avancer dans la même direction bah, Comme je te le disais, c'est beaucoup plus simple quand tu partages une passion.
2: Hein. Autre chose que, par exemple, du business, qui, est loin bah, pff, qui peut être une passion, mais qui est aussi voilà, derrière un aspect euh, voilà, personnel et... Euh... Euh, très très fort quoi. On, veut, on veut créer de la valeur là euh, c'était beaucoup plus simple déjà de, de parler le même sport voilà tu, tu joues au rugby joue rugby euh, un, on, on kiffe ensemble comme on dit et puis euh, bah, après moi j'ai profité de l'institution hein. c'est à dire quand je suis arrivé en 2016 euh, mêlé existait déjà depuis 5 ans euh, et euh, bah, les jeunes qui étaient euh, qui étaient qui est jeune éducateur ou euh, porteur de projet africain était déjà voilà son, euh, partie prenante de l'institution et savait que ce qui venait de l'institution était euh, voilà des gens qui partageaient les mêmes valeurs mais je pense que c'est important de euh, d'arriver très modestement euh, quand on vient à l'extérieur parce que chacun chaque pays a sa propre culture son propre développement euh, je trouve que ça serait très euh, c'est erroné et de dire que nous, on arrive avec euh, notre science. Certes, il y a eu beaucoup de choses qui sont nées ici de l'Occident, mais est-ce que c'est réellement euh, euh, là où on veut aller quand on voit euh, la théorie du progrès où ça nous mène aujourd'hui hein, en termes d'écologie et d'environnement On peut peut-être se dire que qu'il voilà, y a beaucoup à prendre et tu es un invité. C'est ça, il faut se dire qu'on est des invités. Même si on est issu
0: de la diaspora, euh, on est des invités. Je, je rebondis rapidement et je pense c'est d'autant plus vrai et ça je, Pierre il a une vraie humilité je trouve mmh. pour le connaître un peu parce qu'on connaît il y a les, il y a l'idée du vaza qui c'est il a cette je trouve cette sagesse de se dire ok je sais pas faire je, enfin je sais faire mais les autres aussi savent faire et on bosse ensemble mmh.
2: la construction et c'est eux même qui doivent faire le diagnostic parce que c'est pas toi qui sais comment ça se passe chez eux donc, euh, Pierre, là, sa force, a été l'écoute. Ça a été l'écoute. Ça a été de se dire, ben bah, ouais, est, est, qu'est-ce euh, qu que tu as envie de changer euh, Moi aussi, qu'est-ce que j'ai envie de changer Comment on peut s'entraider Et euh, c'est ça la base de tout, quoi.
0: Mais écoute, euh, génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour euh, Terre en C'est quoi votre prochaine ambition
2: On parle d'ambition. Euh, nous, on est ambitieux. Euh, Au-delà même du rugby, on poursuit un combat. Euh, notre combat, c'est que le sport, notamment en Afrique, je te cite un chiffre hein, tout simple UNICEF, 2050, 40% de la population mondiale de moins de 18 ans vivant en Afrique. Donc l'enjeu, c'est l'éducation. Parce que si on veut que. L'Afrique tire profit de ce dividende démographique, comme on dit dans, dans le jargon sociologique, euh, bah, il faut investir dans l'éducation. Et donc, euh, nous, c'est de bah, pouvoir contribuer à placer le sport euh, comme un outil crédible d'éducation au centre de l'école. Euh, parce qu'on parle beaucoup de cognitif, on, on est très axé sur euh, euh, bah, voilà, le scientifique à l'école, etc. Et donc. Euh, L'ambition, c'est ça. Voilà, notre ambition, c'est ça. C'est de pouvoir dire, euh, de pouvoir prouver euh, aux institutions, et notamment aux institutions de l'éducation, que le sport doit être pris au sérieux et doit être replacé au centre de l'éducation.
0: Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Euh, chers auditeurs, ça, on touche à la fin. Hein. C'est plus court que d'habitude. Euh, mais si vous appréciez, euh, ce les soutenez-les. Et si vous voulez nous aider à faire progresser ce podcast, euh, partagez-le autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Et notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes, notamment sur Apple Podcasts. Avez laissé un commentaire sympa. Allez, à la prochaine, on vous embrasse. Bravo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver les liens et les recommandations des invités dans la description. Si vous aimez notre travail, le meilleur moyen de nous aider à faire grandir ce podcast est de le partager autour de vous. Partagez-le à vos amis, à vos proches ou à vos collègues. Et surtout, notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes d'écoute préférées et laissez un commentaire sympa, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Et avant de nous quitter, si vous voulez nous recommander des invités ou simplement nous faire part de vos feedbacks, vous pouvez nous écrire à Lolita et moi sur LinkedIn. On se fera un plaisir de vous lire et vous répondre. Sur ce, on vous dit à la prochaine.